0: Amém, glória a Deus. Bom dia, família. Bom dia. Feliz dia dos pais a todos os pais, em especial meu pai que está me assistindo lá em casa. É, começar dizendo que eu sempre tenho um esboço, tá bom? Se eu vou seguir é outra coisa, né? Não, não, mas eu sempre, sempre tenho um esboço que bonitinho. Talvez não seja tão formal em aulas mais práticas, mas nas pregações temáticas a gente é mais formalizado. Estou até de calça hoje, meu Deus do céu. Gente, nós estamos numa série dos dons espirituais baseados em 1 Coríntios 12, ok? Semana passada o Douglas deu uma introdução e o Fábio Coelho falou sobre discernimento de espíritos, ok? Então se você não assistiu, eu recomendo estar tá lá, ok? E nós estamos numa série para a gente aproveitar toda a temática, onde nós não vamos repetir as pregações de manhã e de noite. Então, em primeiro lugar, você que está aqui presencialmente não é um convidado da noite, ok? Não venha. Você não será bem-vindo à noite ou ao mal- amaldiço... não brincadeira, não vou mal- mas não venha porque não cabe, ok? Já tem gente lotando à noite. Mas eu aconselho você a assistir, seja ao vivo à noite conectado conosco. Ok? Ou então, no dia seguinte, a gente já sobe a pregação lá no canal. Então, se você perdeu semana passada, se você. Não acompanhou uma das duas mensagens é, Vai lá no canal da família Lá no YouTube e assiste lá Que é muito importante para a construção Do que nós estamos fazendo aqui Desta série, ok? Então, em primeiro lugar, assista toda a série Douglas começou muito bem O Fábio também, uma palavra maravilhosa Acho que semana passada foi um tempo assim ímpar Para aquilo que nós estamos construindo como família Quem esteve aqui, participou, sabe do que eu estou falando E quem não viu, assista, por favor Ok? Então... Para continuar a nossa série, hoje nós vamos falar sobre o dom da fé O dom da fé, abre aí em 1 Coríntios 12, verso de número 9 O dom da fé é um dos meus favoritos, um dos que eu mais gosto Gosto muito de falar sobre esse assunto, vocês vão entender daqui a pouquinho porquê toda essa dinâmica Abre aí 1 Coríntios 12, verso de número 9 diz assim, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, então é dessa fé que nós estamos falando aqui, é dessa fé que nós vamos uh, falar nesta manhã, porém quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo muito amplo, de algo que pode ter várias é, aplicações ou explicações ou menções dentro da Palavra de Deus. Por isso, eu quero fazer uma diferenciação com você aqui dos tipos de fé. Eu trouxe aqui para vocês quatro tipos de fé que eu encontro na Bíblia, não estou dizendo que só tem quatro, pode ser que tenha mais, que passou aí por mim batido, mas pelo menos quatro que você vai identificar do que eu estou falando, para você entender a diferença que tem no dom da fé, então eu vou falar sobre quatro tipos de fé, e depois falando sobre o dom da fé, eu vou falar quatro pontos sobre o dom da fé, então além de ter um esboço, eu vou fazer quatro pontos para você, o Léo fica orgulhoso ali, né? aleluia, então... É, a gente vai bater bem bonitinho aqui cada ponto, porque a gente precisa dessa compreensão para se aprofundar nos dons espirituais, ok? Então, o primeiro tipo de fé que eu vejo na Bíblia, é a fé comum, a fé natural, a fé que está lá em Romanos 12, 3, é uma fé que Deus deu para todas as pessoas, cada um segundo a sua medida, então, o que, que é essa fé? É a fé, por exemplo, da esposa, da mãe, que deixa a roupa no varal e sai, com fé que não vai chover, sabe? Sabe essa fé? É a fé... Do flamenguista que achava que ia passar na Libertadores <risos> Maravilhoso, muito boa essa Essa fé é maravilhosa, que é uma fé engraçada, né? É uma fé que diverte as pessoas, é uma fé maravilhosa, aleluia É um tipo de fé que você exerce Por exemplo, quando a esposa pede pro o marido tirar a roupa do varal Porque ela sabe que vai chover e ela tem fé que ele tirou Mas ela não sabe se ele tirou, mas ela tem fé Entende como é que é? Ela tá ali naquela expectativa. E é aquela fé que, tipo assim, você pode ir é, desenvolvendo ela, mas que não é a fé do dom da fé, ok? É uma fé comum, todo mundo tem um tipo de fé, esse tipo de fé é natural para todo mundo. Até o ateu tem fé que Deus não existe, entendeu? É uma fé, é uma crença dele, ele acredita naquilo, ok? Depois dos flamenguistas, o ateu, para mim, é o melhor exemplo... Né? Fica para vocês aí, flexionar depois. Primeiro tipo é a fé natural. A fé comum. A fé que todas as pessoas carregam. Ok? Essa é a primeira fé. Não é dessa fé que nós estamos falando aqui em 1 Coríntios 12. Ok? A segunda fé é a fé da salvação. A fé salvífica. A fé que está lá em Efésios, capítulo de número 2, versos 8 e 9. Vamos dar uma olhada? E fé, Efésios. efé é bom, né? É fé, é fé, mas é efésios, efésios 2:8. O Dudu fica falando de flamenguista na pregação, depois vão tudo no meu Instagram falar comigo lá. E eu não sei de onde surge tanto flamenguista no mundo. Não, é uma postagem que eu faço é um monte de flamenguista surgindo do lustre assim, tal. Aleluia. Agora eu já falei. Vamos falar de Corinthians. Eu não vim mais pregado, eu não vou vir mais pregar de shorts, tá? Porque as pessoas acham que a bagunça vem sem camisa. Olha lá o Madiel, sem camisa na igreja. Vê se pode um negócio desse, pelo amor de Deus Eu vou vir só de calça agora Efésios 2, 8 Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé E isso não vem de vocês, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Então essa fé... É a fé da salvação É um dom de Deus Uma graça manifesta por Deus Que nos alcança com a salvação E essa fé dada por Deus nos faz Crer na obra de Cristo Na cruz do Calvário, no Evangelho Em tudo aquilo que é a razão Do que nós estamos vivendo aqui Hoje, porque nós estamos reunidos Aqui, por causa desta fé Ela fé que nos foi dada por Deus Para crer, por essa Graça que nos alcançou, não é uma obra Nossa, para que ninguém possa falar, olha o que eu fiz, não É uma graça de Deus que nos alcança E essa fé nos liga a Deus E nos devolve a família de Deus Através da salvação de Jesus Cristo Amém? Então, não é dessa fé que eu estou falando Não é da fé comum, natural Não é da fé salvífica, da fé Da nossa salvação, ok? A terceira fé Que eu queria citar com vocês Está lá em Gálatas 5.22 Que é a fé do fruto do Espírito Não são os frutos do Espírito, é o fruto Ok? É um fruto só Gálatas 5, verso de número 22 Vai citar todos os, eh, todos os aspectos do fruto do Espírito Diz assim, ó Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas, não a lei Tchau, cadê a fé? Na minha versão aqui, tá? Fidelidade, por quê? Porque fé e fidelidade, eles vêm da mesma palavra No aspecto do fruto do Espírito A fé está muito ligada à fidelidade Por quê? Porque esta fé é uma fé que nos mostra... E a fidelidade de Deus para conosco não muda. E que nós temos que corresponder a essa fidelidade. Sendo também fiel a Deus e nas nossas relações. Ao... Depositarmos ou desenvolvermos esta fé É gerado em nós uma fidelidade Uma confiança de que A fidelidade de Deus para conosco não muda E a nossa para com Ele não pode mudar Nem a nossa para com os nossos irmãos Tiago, por que, que isso é importante? Porque nós cremos e estamos desenvolvendo aqui o aspecto de família, nós desejamos viver em família, nós cremos que Deus deseja uma família, e em família, nas nossas relações, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito, e dentro do fruto esse aspecto da fé, da fidelidade, para quê? Para que as nossas relações estejam pautadas na fidelidade de Deus para conosco, e assim, espelhando Deus, como membros da família de Deus, nós possamos desenvolver a nossa fidelidade para com Ele e para com os nossos irmãos. Beleza? Até aí, tranquilo? Tranquilo, beleza? Ok. Então, esses três tipos de fé não são os, o dom da fé, né? Não, não representam o dom da fé que está lá em 1 Coríntios 12, ok? Este dom da fé é algo diferente, então o quarto tipo de fé é o dom da fé, um ponto muito importante, antes da gente falar de fato do dom da fé, é dizer que os dons de 1 Coríntios, eles estão interligados, eles têm uma interdependência um dos outros e eles acabam se misturando uns com os outros, por exemplo... Quando você fala em línguas e tem interpretação das línguas, você automaticamente, além das línguas e da interpretação, que são dois dons, você também está profetizando. Né? Há um aspecto profético naquilo que está sendo desenvolvido. Quando você tem o dom da fé e exerce esse dom para alguma coisa, acontece o dom de cura, acontece um milagre. Acontece... Então os dons estão interligados. ok? Eles são interdependentes entre si. Ali eles dependem uns dos outros e funcionam de acordo uns com os outros Isso é muito importante falar Segundo o que não é o dom da fé Não é somente você crer em Deus Não é você fazer uma oração poderosa Tinha uma época que eu estava me arrumando assim Para ir para a igreja, assim, domingo à tarde Uma época da minha vida, que eu não lembro quando faz, faz algum tempo E tinha um cara, domingo à tarde, passava na televisão Eu não vou lembrar quem é, ainda bem Porque eu não quero citar esse nome Se, se eu soubesse não falaria Mas eu não lembro quem que é Mas ele fazia a oração forte do arcanjo Miguel eu falei, Meu Deus, a oração forte do arcanjo Miguel Entende? Não é oração forte que nós estamos falando. A fé não é para isso, ok? Não é para uma corrente de fé, uma corrente poderosa, ou não é para quando você está orando por alguma coisa e você, tipo, orou e não aconteceu, então você tem que orar com mais fé ainda, orar mais, se intensificar mais na oração, para aí sim acontecer, porque daí essa fé. Não, não é disso que nós estamos falando, ok? Essa está mais relacionada com a primeira, tá bom? Com a fé, com a fé comum, tá bom? Essa fé aqui é o dom da fé Então, quatro pontos falando sobre o dom da fé Primeiro, o dom da fé é um empoderamento do Espírito Santo para fazer algo que naturalmente você não faria O dom da fé é um empoderamento do Espírito Santo para fazer algo que naturalmente você não faria um grande exemplo que eu super recomendo para você na sua leitura semanal aí no seu devocional durante essa semana para você utilizar é Hebreus capítulo de número 11, conhecido aí dos mais antigos leitores da Bíblia como a galeria dos heróis da fé. É a representação de pessoas que durante sua vida tiveram sua vida marcada por expressões do dom da fé. Tem vários exemplos lá, vários, 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 ok? Mas eu vou citar aqui, por exemplo, Abraão. Abraão que é conhecido por nós como o pai da fé, ok? Abraão é o pai da fé. Por que que Abraão é o pai da fé? Porque impelido por essa fé, ele saiu da sua terra, da sua parentela, da cidade dos seus pais, para uma terra que ele não sabia qual era, que Deus mostraria. E para fazer esse movimento foi exercido o dom da fé. Ele não sabia para onde estava indo durante esse período ele foi peregrino em terra estranha, e ele recebeu de Deus uma visão do que aconteceria no futuro, ele enxergou coisas vindouras, e isso modelou o comportamento dele, ele creu naquilo que ele viu, ele creu naquilo que aconteceu, isso está lá em Hebreus 11, 13, se você quiser anotar para você ler depois, ele viu o Filho de Deus... Ele viu uma cidade que havia de descer do céu, e por isso, mesmo sendo um dos homens mais ricos, se não o mais rico do seu tempo, não construiu um palácio para si, mas morou em tendas durante toda a sua vida, porque aguardava a cidade que havia de descer do alto, isso é fé, é você ter condições para ter uma vida muito melhor do que você tinha, mas pela fé enxergar a vida vindoura como algo superior, Entende? Então Abraão exerce a fé Mas é claro que o, o aspecto máximo disso para nós Que é o maior exemplo que a gente pode usar de Abraão É quando ele vai entregar Isaac Quando Abraão vai entregar Isaac Ele exerce o dom da fé E eu não vou ter tempo aqui de fazer a leitura Também recomendo para você Se você olhar a história de Abraão Lá em Gênesis Você vai ver que ele sai de madrugada para adorar o Senhor não cita que ele avisou a mulher, se ele avisasse Sara, ela não ia deixar o filhinho da mamãe ir com ele, não é verdade? imagina se Sara soubesse o que ia rolar, jamais, não é verdade? então Abraão já não fala com Sara, e ele sai, aí ele anda lá, caminha com os caras e tudo mais, e aí ele chega no pé da montanha, quando ele chega no pé da montanha, ele fala para os servos esperarem, que ele subir só ele e o Isaac, mas, o que que Abraão fala para os servos? Ele diz assim, ó Nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos Cara, isso é muita fé Porque ele sabia o que ele estava indo para fazer Mas ele também sabia o Deus que ele cria Imagina a, como você exercer o dom da fé Numa situação em que Deus te pediu o seu próprio filho Será que nós seríamos capazes? Será que a gente poderia? Será que a gente faria? Como Abraão fez? Nesse momento, Abraão exerce o dom da fé. Porque o próprio Hebreus, né, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele não sabia se Deus ressuscitaria o menino, ele não sabia o que aconteceria, mas ele cria na promessa feita por Deus. Abraão é o pai da fé. Outro texto muito lindo ainda em Hebreus é a citação de Moisés, por exemplo, né? Moisés lá é, é muito bonito. Tava lendo ontem de novo e às vezes né, a gente muitos anos de igreja você vai se acostumando entre aspas com os textos e quando é, em algum momento você está lendo ele salta aos olhos de novo e você fala caraca isso é demais, né? E, e, Moisés trocou o palácio pela escravidão. Por quê? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo Era superior a ser filho da filha de faraó Meu Deus O que é isso gente? Isso é fé Para você tomar essa atitude Você tem que estar impelido pelo Espírito Porque naturalmente você não faz isso Sabe aquele negócio? assim, ó, Você chega para a pessoa e fala Eu tenho uma proposta para você Ou você pode ser Filho da princesa, da maior nação do mundo que existe, ou você pode ser um escravo, qual você gostaria... Entende? O nosso natural sabe a resposta Por isso que essa atitude Só acontece quando você é impelido pelo Espírito É o dom de Deus manifesto em você É uma graça que te alcança naquele momento Para você dizer não para aquilo que é natural aos seus olhos E dizer sim para aquilo que é um valor maior Dentro da sua fé Entende? Moisés exerceu o dom da fé Elias também né? Tem algumas citações poderosas de Elias com o dom da fé Mas eu gosto, por exemplo, né, do, do momento em que, em que ele está diante dos profetas de Baal Porque além de exercer o dom da fé, ele zoou né? Você já leu essa história, você sabe Elias lá diante dos profetas de Baal Ele faz os caras, é, é, os caras estão clamando ali para o fogo vir né? Ele faz o desafio para os caras Aí ele começa, oh, grita mais alto, ele não está ouvindo Oh, acho que seu Deus está no horário de almoço, daqui a pouco ele volta. Né? Ele começa a fazer para os caras. A fé do cara era tão grande, tão convicta, que ele... Do, de, ó, olha, olha essa situação. Estava três anos sem chover, o cara manda erguer um altar, e manda pegar um monte de água e jogar no altar que ia cair fogo. Já era assim, tipo assim, uma ofensa, porque estava com falta de água. E aí ele joga e molha, para mostrar que o fogo era um fogo sobrenatural mesmo. E a Bíblia diz que o fogo vem e lambe a água e pega o fogo no altar. E ele vence ali o desafio com os profetas de Baal. Isso é fé, isso é um exercício de fé. Ah, já sei, vou orar para cair fogo do céu. Mas como é fogo do céu mesmo que vai cair? Como eu, como eu tenho convicção que é um fogo do céu, eu vou molhar o altar. Entende? Não é lógico. Você tinha que pôr gasolina ali, não água. Não é verdade? Então, quando nós tomamos atitudes que não são lógicas, nós estamos exercendo o dom da fé. Claro, gente, pelo amor de Deus, né? Tem muita atitude que não é lógica, que é né? erro nosso. Ok? Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de ser impelido pelo Espírito para agir de maneira sobrenatural em momentos sobrenaturais. Ok? Esse é o dom da fé. Por exemplo. É, Jacó está listado ali na galeria dos heróis da fé Até estou com a camiseta aqui ó, Que é Wrestling with God Que é Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não quis largar Se você não fala inglês é isso que está escrito aqui E é um momento onde Jacó exerce a sua fé Exerce o dom da fé Não é normal Imagina a situação Você se defrontar com um anjo do Senhor era um negócio assustador, horripilante. Ele agarra o anjo e não larga. Aquilo ali é fé. Não é natural, não é normal, não é o que você faria. Ou você cairia como morto, ou você fugiria, ou você ficaria com medo. Não, o cara foi para o pau, para a porrada com o anjo. Pela fé. Por quê? Porque era um dom de Deus para ele exercer aquele momento. Eu queria compartilhar com vocês uma história... Que aconteceu comigo Eu tenho muitos exemplos assim de Que eu acredito que eu exerci o dom da fé Uma graça de Deus Sobre a minha vida, sobre a minha história eu Tenho várias histórias legais para contar Mas essa é uma que me marcou muito Porque é um exemplo muito claro Que é algo impelido pelo Espírito Que foi contrário àquilo que eu naturalmente faria Eu alguns anos atrás Eu não vou lembrar, acho que foi 2014 Eu acho Eu estava construindo uma casa e aí eu tinha um dinheiro determinado para construir a casa. E é, eu vou, vou chutar aqui que eu gastei, tipo, sei lá, 90 mil na casa era o dinheiro que eu tinha. E aí eu construí toda a casa. Faltava só a parte elétrica. E meu pai eletricista, ele ia fazer a parte para mim, não precisava nem pagar a mão de obra. Então tipo, faltava tipo, assim, lá, uns 2.500 reais. Só que tudo que eu tinha na vida, eu já tinha dado. E o meu salário na época, lembra que eu falei para vocês de um período que eu estava desempregado ou não tão bem empregado e tal? Era um período que tinha muita necessidade, era um período que eu estava passando muita dificuldade. E o meu salário na época, eu estava empregado ali num, num salário é, que era bem distante do que eu tinha anteriormente, e é, eu não tinha sobra de, de caixa. E eu ia ficar ali levar, por exemplo, sei lá, mais ou menos na minha cabeça, uns 10 meses para conseguir comprar os 2 mil de material que faltava. 2 mil! Eu gastei 90. Faltava dois 2000 e eu não conseguia mudar e eu estava morando com a minha sogra. Gente, minha sogra é uma benção, tá? minha sogra é linda, te amo minha sogra, minha sogra é maravilhosa. Foi um tempo assim muito importante para mim morar na casa da minha sogra, mas assim não é legal, né? Não é legal. Por isso deixar a pai e mãe, unir a sua mulher. Então você não é para você morar na casa do seu pai e da sua mãe, é para você morar na sua própria casa. Embora minha sogra seja incrível, incrível, ela é uma mulher sim muito legal. Mas meu sogro também, outro cara incrível. Mas não é legal. Né? E aí eu vi, eu estava ali há três meses Foi o tempo de construção da casa, foi três meses E eu estava ali naquela situação Vou ficar mais dez meses aqui morando num quarto O que, que eu vou fazer? Aí eu fui para casa é, é, A minha casa era a vizinha da, da minha sogra Aí eu fui para casa, ainda no final da tarde Acabei de chegar do trabalho, fui no final da tarde assim, E eu lembro que tinha uma mureta E eu cheguei naquela mureta e eu falei para Thaís falei, Thaís, vamos orar só que aquilo foi um momento problemático para mim Porque eu estava ferindo a minha própria teologia Porque eu li a Bíblia Esse é o problema de quem lê a Bíblia Eu li a Bíblia E eu li na Bíblia Que quem fica pedindo coisas materiais para Deus Pode ser comparado com um pagão É isso que Mateus 5, 6 e 7 vai dizer Se você faz orações pensando ou se preocupando com coisas materiais Isso é a mesma coisa que um pagão faz e eu não sou pagão, eu estava numa crise de fé naquele momento, mas eu sinto que eu fui impelido pelo Espírito a fazer aquela oração aquela situação já estava durando alguns dias, devia ter sei lá, uns sete ou dez dias que aquilo já estava acontecendo, eu não tinha expectativa, não tinha esperança e falei, vamos orar e aí eu orei e eu orei mais ou menos assim falei, Deus o Senhor é o meu Pai eu sei que está escrito que quem faz esse tipo de oração é pagão mas eu também tenho convicção que eu não sou pagão Que eu sou seu filho Então eu vou te pedir o que eu pediria para o meu pai Senhor, eu preciso de dois mil para resolver a parte elétrica Eu preciso dos fios O senhor sabe que o meu pai é eletricista O senhor sabe que eu preciso Eu precisava apenas de é, Era os fios e um gabinete para a cozinha Era quase tipo assim, dois mil e quinhentos reais Falei, senhor O senhor sabe, eu não sou pagão mas o senhor também sabe o meu coração, tô apertado aqui, eu não quero ficar mais dez meses esperando por isso, e eu orei com a Thaís, eu chorei ali com a Thaís, clamando, mas eu falei, senhor, já que eu sou o seu filho, já que eu estou te pedindo, vou pedir o resto também, não vou pedir só para, né, eu já estou pedindo eu já estou indo contra a minha própria oração, né? minha, meu próprio, minha própria teologia, Aí eu orei, falei, Senhor, eu também quero muro, eu também quero garagem, eu também quero é, a rampa de acesso para o carro entrar, eu quero tudo isso aí. Então como teu filho, eu estou te pedindo. Eu não sou pagão, eu sei os problemas teológicos da minha oração, eu estou em crise, mas eu acredito no Senhor. Basicamente foi isso que eu orei. Não exatamente essas palavras, mas basicamente foi isso que eu orei. Seis horas da tarde do dia. Dia seguinte, pela manhã, mais ou menos nove horas da manhã, uma pessoa que passava por perto Não era o caminho natural dela Mas era um pequeno desvio Era uma rua de diferença Ela estaciona o um carro em frente à minha casa Bate palma Thaís vem E ela fala Thaís, posso ver sua casa? Claro, entra aqui Era um conhecido nosso Pessoa que a gente amava muito E ele entrou na casa e falou Nossa, que casa bonita, que casa legal Parabéns, vocês estão construindo e tal Mas por que vocês não mudaram ainda? Aí daí explicou para ele, falou, olha senhor, está faltando isso e isso, uma questão mínima, mas a gente não tem agora e tal, não sei o quê. falou, amém, vamos orar? E ele pegou e orou com a Thais lá, e aí ele saiu, em meia hora ele me ligou, falou assim, Tiago, fui na sua casa hoje, ô oh, que legal... É, então, e você não mudou ainda, né? Falei, não, não mudei Fala, ah, Thaís me explicou aqui Faz o seguinte, vai lá no material elétrico, lá não sei de onde Eu tenho uma conta lá, pode pegar tudo o que você precisa Fala com o fulano lá que me ajuda Ele vai comprar as coisas para você E você vai poder mudar de casa Entende? Que não deu 24 horas da oração Que era uma oração contrária à minha teologia E que me abençoou Eu não sei explicar para vocês como isso funciona Não é uma regra matemática Não é algo que você faz uma equação E sai aqui e dá o resultado do outro lado Mas eu me senti impelido a fazer aquilo E o mais legal é que depois Tudo que eu pedi naquela oração Aconteceu Período de um ano e meio mais ou menos Eu estava exatamente com a casa que eu descrevi Naquela oração Aleluia Glória a Deus Se eu soubesse eu tinha pedido mais coisa Por isso que o Thiago fala, né? Que a gente não recebe porque não sabe pedir, né? Aquele dia já era uma ferida na minha teologia. Eu, eu gastei, até, eu fui até no bônus ali. Aconteceu tudo, gente. Tudo aquilo que eu pedi aconteceu. Por quê? Porque eu creio que eu fui impelido por Deus a exercer o dom da fé, mesmo contra a minha teologia, mesmo contra as circunstâncias. Então, primeiro lugar é dom da fé, ser impelido pelo Espírito a fazer algo que naturalmente você não faria. Exemplo Heróis da Fé, o exemplo que eu dei para vocês aqui agora. Segundo ponto, o dom da fé é uma convicção tão grande que gera encorajamento em meio à adversidade. Sabe um problema que você não tem saída, não tem solução, não tem perspectiva de dar certo? É exatamente nesse momento... O Espírito Santo vai impelir alguém a trazer uma mensagem de esperança, onde ninguém mais vê esperança. Vou te dar um exemplo. Atos 27. Abre comigo aí, Atos 27, 21. Atos 27, 21. Atos 27, 21. Atos 27, 21 vai descrever um dos naufrágios de Paulo, então Paulo está ali numa situação irreversível, o barco afundou, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, eles estão perdidos, estão assim, sem perspectiva, sem expectativas, ok? Olha o que diz, a partir do verso 21, Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o um navio Porque esta mesma noite, um anjo do Senhor a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César e eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com você, portanto senhores tenham coragem pois eu confirmo em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito uau no meio da fome, da diversidade, da falta de perspectiva, um homem de Deus é impelido pelo Espírito... Para encorajar o seu grupo de pessoas, a não somente não desanimar, mas também Deus deu para eles... Pelo que eu entendi aqui, a vida, né? Deus deu para Paulo a vida deles... Deus entregou eles para que Paulo pudesse pregar o Evangelho e trazer a salvação para eles... Então, o dom da fé, ele é exercido quando alguém impelido pelo Espírito, encoraja pessoas... Encoraja, encoraja pessoas em situações adversas, em problemas, em dificuldades É algo que você faz e ninguém ao seu redor está acreditando Mas você fica botando as pessoas para cima Você fica fazendo elas enxergar o que elas não estão vendo Você está vendo espiritualmente algo E você traz para quem não está vendo aquilo que você está vendo Entende? É algo que eu amo fazer é algo que quem está do meu lado sabe que eu sou muito assim, de botar as pessoas para cima, e de fazer elas enxergarem algo que elas naturalmente não veem, por exemplo, foi citado aqui hoje, dia dos pais, né? muitos de nós no Brasil, e sei lá, talvez em outros lugares do mundo também, nós temos problemas de paternidade, falta de paternidade, uma paternidade ruim, ou de apontar para Deus uma paternidade ruim, e aí não conseguir se relacionar com Deus da maneira como deveria, então nós podemos ser impelidos pelo Espírito, pela fé, de demonstrar para essas pessoas quem é o nosso verdadeiro Pai. Ah, porque eu não me amo, não me aceito, eu não gosto de mim. E você ser impelido pelo Espírito a revelar para essa pessoa quem ela é em Deus. Qual é a identidade dela? Quem ela é dentro do propósito eterno de Deus? Qual é o propósito dela dentro desse propósito? Entende? O encorajamento diante de circunstâncias que não parecem favoráveis. O encorajamento onde ninguém mais faria. E eu ouso dizer que é você receber uma mensagem de Deus para mudar algo ou alguém. Ou olhar agora estou de óculos, tá? que chique. agora olhar com os óculos de Deus para algo ou para alguém, por exemplo, no acampamento de adolescentes, agora o último que a gente teve, a gente tinha um menino que estava dando muito problema, estava arrumando confusão, já era um caso de, de histórico problemático e tudo mais e tal, e aí ele arrumou uma briga, ele arrumou uma briga lá e tal, e a decisão era expulsar ele do retiro, mas de repente no momento de adoração, Thais, minha esposa, olhou para ele, e quando ela olhou para ele, Deus falou, agora olha para ele, a Thais queria matar o menino, agora olha para ele com os meus óculos, agora vê nele o que eu vejo, e aí tudo mudou de figura, porque quando a Thais olhou para ele, com os olhos de Deus, ela foi tomada por um amor tão grande sobre a vida daquele menino, e ela percebeu que aquela situação que o menino estava vivendo, na verdade, era a falta do amor de Deus, que ia ser derramada através do abraço dela, então ela impelida por Deus, chamou o menino, nós abraçamos o menino, nós oramos por ele, a vida dele foi transformada, com um toque, com um abraço, com um gesto de carinho, de revelação do amor de Deus, e aí, o dom da fé foi usado para o encorajamento de alguém Que seria expulso, excluído da comunhão E se perderia para o caminho E transformou esse cara em alguém Filho amado de Deus Amém? Então o dom da fé, ele é ser impelido por Deus Para fazer algo sobrenatural Ou para encorajar algo sobrenatural Ok? Dom da fé, para fazer algo ou para encorajar algo. Agora, o terceiro ponto é um problema que você enxerga quando as pessoas têm acesso ao dom da fé. Um problema quando as pessoas têm acesso ao dom da fé. Na verdade são alguns problemas. Por quê? Porque o dom da fé, ele causa uma empolgação. Sabe quando a pessoa empolga? Quando ela fica emocionada? Sabe, o irmão emocionou, sabe? Quando o irmão emociona, e aí ele acaba metendo os pés pelas mãos Porque nem toda hora Embora você experimente muitas vezes Embora você é, possa experimentar muitas vezes Nem toda hora você está agindo no dom da fé E aí você tem que lidar com as situações ao seu redor Por exemplo Saiba que nem todo mundo ao seu redor tem a fé que você tem Nem todo mundo ao seu redor está agindo no espírito que você age E aí você tem que estar tá pronto para uma coisa A Sara vai rir Lembra? Quando o anjo fala com Abraão e Sara ri. Por que que Sara riu? Porque ela não acreditou na promessa. Depois acreditou até ela estar tá citada lá em Hebreus 11. Mas no momento ela riu. E é engraçado porque às vezes acontecem situações como essa. Porque eu vim nesse lugar aqui. Eu vim nesse lugar aqui. Quando a gente ainda reunia lá no porto. E eu entrei aqui. Era uma, uma padaria com um restaurante. Né? E aí eu entrei aqui e eu senti algo diferente assim, senti uma parada que não era a minha. Aí eu olhei para a Thaís e falei, Thaís, a igreja vai ser aqui. Como assim a igreja vai ser aqui? E a profecia complementou, porque tem uns irmãos que tem um discernimento de espírito, como o Fábio falou, eu tenho discernimento de negócios. Às vezes eu olho para o negócio assim, a gente criou até uma frase, eu e a Thaís, está fadado ao fracasso. Algumas coisas apitam no meu coração. Já tem uns oito negócios, já que eu não fui eu que fechei, fechou porque fechou. Mas eu, eu fui no negócio e eu falei: não tem como isso dar certo. Tipo, não tem como dar certo. Sabe quando a anteninha apita assim, né? O, o, o negócio, tipo assim, demonstra ali que tem algo que não vai dar certo. E aconteceu com uns oito comércios aqui de, de, de Bragança. Até eu quero um senhor me dá uma graça contrária para abençoar os negócios. Mas se o cara foi ruim de negócio, tem que fazer, né? Tem que buscar fazer outra coisa. Mas eu entrei aqui e eu senti, eu senti isso e tal. Quando eu comuniquei para os meus amigos, eles não estavam na mesma fé que eu. E eles riram na minha cara. Mas eles não lembram disso, eu lembro. Não vou citar nomes. Não vou falar quem que me zoou. Aí eu passei, não, foi assim, ó. eu passei um dia, a gente estava voltando de São Paulo, de algum lugar que a gente foi, aí eu parei aqui para comprar um pãozinho para conhecer o lugar, na hora, só assim, pá, apitou beleza, longe da realidade, né, tipo assim, beleza, aí fomos embora, aí outro dia, não lembro quanto tempo depois, nós passamos em frente de novo e eu vi fechado, e eu vim ver aqui, falei, opa, está fechado, é, não fui eu que fechei, mas eu senti, eu senti que era algo que estava rolando, entendeu, apitou algo ali, e aí aconteceu, e assim, gente, era um local totalmente fora da nossa realidade, quando a gente foi alugar aqui, é, o, o valor do aluguel era três vezes maior que a nossa entrada de caixa mensal. Era um bando de jovem que queria parecer Jesus, entendeu? Tipo assim, não tinha muito o que fazer. E aí Deus fez o um milagre. Mas eu tive que aguentar a Sara rindo até Deus fazer o um milagre. Amém. Está tudo bem. Agora, essa é a parte legal, a parte divertida. Quando você usa o dom da fé e exerce do jeito certo. Mas tem hora que você não tem discernimento do todo E aí você acaba emocionado falando o que não deve falar Fazendo o que não deve fazer Indo além daquilo que Deus falou Um dia, eu não sei se foi 2017 ou 2018 Eu estava numa conferência E foi feito tipo uma ativação profética Um momento de você ali se conectar com Deus Receber uma palavra de Deus e tal E eu recebi uma palavra muito específica Eu tive uma visão Eu vi um estádio de futebol eu vi a mão de Deus passando no estádio de futebol assim. E eu entendi que Deus iria usar o futebol para alcançar pessoas. Só que eu não parei ali. Aí o meu coração caído, humano, olhou para a visão que Deus me deu, e foi Deus que me deu, e falou assim: "Vou comprar o Bragantino". <risos> ó a Sara se manifestando aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que é a Sara eu sabia que isso ia acontecer. Só eu tava, vocês estavam bonitos, né? Quando era o outro que estava rindo da minha cara. Agora vocês estão rindo da minha cara. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Deus falou que eu ia comprar o Bragantino? Não. Deus falou que ia usar o futebol para tocar pessoas. Foi exatamente o que eu ouvi. Tá? E aí, eu fiquei numa pilha de que eu tinha que ficar milionário para comprar o Bragantino. Vocês não estão ligados. Tudo que eu respirava era para ficar milionário. Só que isso me desviou do foco, do que Deus tinha para a minha vida. E embora eu estivesse né, dirigindo aqui a igreja, liderando os irmãos, fé em Deus, oração. Embora eu estudasse sobre propósito e quisesse viver o meu propósito. Por causa de uma falsa interpretação, de uma emoção minha. Dentro de algo que era de fé e que era de Deus. Tanto é que tem um, um detalhe importante. Eu passei ali na, na rua do posto de monta. E eu senti algo, e eu falei assim: vai ser aqui. De novo, eu interpretei de novo errado, né? Eu falei assim: vai ser aqui o centro de treinamento do Bragantino. Eu falei isso. E aí eu falei para a Thaís assim: falei, Thaís, vai ser aqui o centro de treinamento e nós vamos usar o campo, nós vamos reformar o campo, fazer a categoria de base, vai mandar os jogos aqui. O que está acontecendo agora? O Red Bull da Bragantino está reformando exatamente o campo que eu falei que ia reformar. Foi de Deus, só que Deus não me falou que ia ser o CT nem que ia ser meu. Tanto que o tem em Atibaia, né? estão construindo você tem em Atibaia. Entende? Então assim, você recebe algo que é de Deus, mas as suas emoções podem atrapalhar. E sabe, eu, eu vou pegar um pouco mais pesado do que é comigo mesmo. De repente, você está usando o dom para si. Para uma satisfação pessoal, para uma promoção pessoal. Lembra o que o Douglas falou na semana passada? Que o dom de Deus não é um dom para promoção pessoal. Que o dom de Deus é para o corpo. Ah Tiago, mas como você orou pela sua casa? Porque a casa era do corpo Servia a igreja com a minha casa, minha família morou na casa Não era algo de promoção pessoal Agora neste caso era Já pensou? Eu ia ser o cara Não era o que Deus tinha para mim Sabe quem na Bíblia passou por isso meus irmãos? Sansão Sansão viveu uma experiência semelhante Porque ele está na galeria dos heróis da fé Sansão, impelido pelo poder de Deus, fazia coisas grandiosas. Sansão, ele destruía os seus inimigos, mas começou a usar o seu dom para o seu benefício pessoal. E aí começou, foi o começo do fim. E aí Sansão, ele se perde ao longo da sua caminhada e até o ponto em que ele é destruído. Até o ponto em que ele vira Zombaria para os seus inimigos. Por quê? Porque usou o dom de Deus para a sua promoção pessoal, para o seu próprio ventre, para o seu próprio umbigo. Mas o nosso Deus é maravilhoso, porque Ele usa essas situações mesmo em meio aos nossos erros, e Ele nos dá a oportunidade de voltar ao propósito, de voltar ao lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, e usa essas situações, que são maldição, e transforma em bênçãos, assim como José fala para os seus irmãos lá no Egito, ele fala, olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, Neste caso, eu usei o mal contra mim mesmo, mas Deus transformou o mal em bem. Porque, eu não sei se você se lembra da história, mas Sansão, no seu último momento de vida, cego, ele pede para que Deus devolva a sua força, para cumprir o seu propósito, e a Bíblia diz que no dia da sua morte, ele matou mais inimigos do que durante toda a sua vida mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo se desviado, Deus usa o mal e transforma em bem, na minha vida foi a mesma coisa, essa ânsia de querer ficar milionário e tal, quebrou as minhas pernas, para aquilo que eu não faria naturalmente, vou, vou falar para vocês, você quer, eu não queria, né? Já, eu, desde os seis anos eu fujo de ser pastor, até que eu aceitei, foram 30 anos fugindo, 28 para ser bem específico, e aí isso ó você quer parar de fazer a coisa que você queria, que você gosta, que você ganha muito mais, para ser pastor, que você não queria ganhar muito menos? Pois é, então eu vou te quebrar, e aí você vem, Ei, aleluia, glória a Deus, não é? Foi o que Deus fez com sanção, foi o que Deus fez, fez comigo… E hoje eu consigo encontrar a graça e propósito de Deus e continuo com a fé. Assim, desse dom da fé mesmo, assim que as pessoas riem da minha cara. Por quê? Porque foi um jeito de Deus transformar a minha fé ruim, emocionada, na fé que era dele, no dom dele, naquilo que ele queria fazer, assim como Sansão. Hoje eu posso desenvolver o meu propósito fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse por meio de um problema que eu errei, um problema que eu cometi. Entende? Então, o terceiro são os problemas que surgem diante da fé. Os problemas que surgem diante da... do exercício do dom da fé quando a gente ainda não é completo, ainda não é perfeito. Ok? Então, esse é o terceiro ponto. Mas. Esse é um ponto onde a gente dá graças a Deus, porque Deus sempre nos devolve ao seu propósito. Pela sua graça e pela sua misericórdia, nós estamos aqui, estamos de pé. Sansão, cumpriu o seu propósito, eu estou cumprindo o meu propósito. O quarto e o último, para a gente encerrar. 1 Coríntios 13, 2. A fé sempre aponta para o amor. 1 Coríntios 13, 2. Abre comigo aí. também foi citado semana passada, que 1 Coríntios 12, vem antes de 1 Coríntios 13, e é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, até quem não é cristão conhece esse capítulo, é tema de música, é um monte de coisa, porque ele relata algo sobre o amor, né e no 13.2 diz assim ó, Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Não adianta nada a gente ter uma fé. Que transporta uma montanha de um lugar para o outro. E não tiver o amor nós precisamos usar a nossa fé como fonte de depósito de amor de Deus, é, ontem à tarde eu estava em casa me preparando para pregação, eu dei aula de manhã e preguei, hoje não é comum, a gente não faz geralmente isso, mas eu tinha duas, né, duas organizações ali de textos para fazer e eu estava estudando durante toda a semana, mas eu gosto de deixar assim mais pertinho para ficar mais fresquinho na minha memória e organizar ali os pensamentos que eu tive durante a semana, aquilo que, que eu estudei e transformar em algo para trazer aqui. E era... Duas e meia da tarde, não sei se vocês sabem, a Thais está recuperando de uma cirurgia, né, ela tirou a, a vesícula, está tu, tá tudo bem, graças a Deus está super bem e tal, mas essa semana foi muito desgastante para mim, né cuidando de tudo, da casa, de um paciente, né, um monte de coisa, já, as demandas que já tinha, então eu estava ali, no meu momento ali de reflexão, pensando na palavra, no que a gente ia comunicar hoje, eu recebi uma ligação, aí o um irmão nosso aqui da igreja, falou assim, Ti, você está ocupado? Sábado à tarde né irmão Falei, não Mas eu tenho bastante coisa para fazer Que eu estou fazendo uma pregação aqui né irmão falou: não, é porque eu, eu precisava da sua ajuda Falei, é bem, o que, que você precisa Não é porque o O, o pai descobriu que está com câncer E é um câncer muito avançado E ele está indo para uma cirurgia agora E ele queria ceiar antes de ir Eu não pensei duas vezes meus irmãos larguei o que eu estava fazendo, perguntei se a estava bem, fui lá na hora, 15 minutos eu estava lá, eu tive a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com uma família, tive a oportunidade de cear com os irmãos, de demonstrar o amor de Deus na vida daqueles irmãos, nós tivemos alguns minutos de conversa, o irmão estava muito debilitado, fazer uma cirurgia, talvez esteja passando para essa cirurgia agora, não sei, e os médicos disseram que sinceramente era muito difícil dele voltar dessa cirurgia por isso nós estávamos lá e nós oramos com fé, de que Deus o levasse em paz e o trouxesse em paz mas mais importante que o dom da fé daquele momento foi o amor derramado, porque eles se sentiram muito amados, depois de uma ligação em 15 minutos eu estava lá com os elementos da ceia, ceando com eles falando do amor de Jesus com ele, confirmando a fé dele, é um senhorzinho lindo, com muita fé em Deus, e foi um momento talvez, muito mais importante para mim, do que para eles, para ser bem sincero, mas o exercício do dom da fé, sem o amor, não valeria de nada, se essa fé que a gente tem, não for aplicada em demonstrações de amor, de afeto, de cuidado, de carinho, de zelo, uns pelos outros, a dor do pai dele ser a minha. Dia dos pais hoje, gente. Quantos de nós já perderam os seus pais? Quantos de nós têm seus pais doentes? Quantos de nós estão passando o dia dos pais no hospital lá hoje? Que adianta uma fé gigantesca que transporta montanhas se a gente não tiver amor? E eu queria transmitir isso a vocês. Eu sou um cara de fé. Eu já recebi até algumas profecias que eu tinha o dom da fé. E é uma fé que me impele a fazer coisas em alguns momentos. É uma fé que me encoraja a encorajar pessoas. É uma fé que às vezes eu perco, passo do ponto e erro. É uma fé que faz as pessoas rir da minha cara. Mas tudo isso, cara, tudo isso não serviria de nada se não fosse aplicada com amor. Tudo isso seria desprezível. Se não fosse o amor Então eu queria transmitir para vocês Que essa fé que nós estamos buscando Que esse dom que é de Deus Que é bíblico, que é importante para o corpo de Cristo E que eu creio que cada dia mais Até o grande dia vai se manifestar em nosso meio Que em todas as vezes Ele nos aponte para o amor Que nós possamos amar Que nós tenhamos fé para amar as pessoas. Coloque de pé, eu quero olhar por você.